0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou Kel
0: Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre Elvis, a cinebiografia de Elvis Presley, dirigida por Baz Luhrmann e estrelada por Austin Butler. Elvis entrou em cartaz nos cinemas brasileiros em 14 de julho, fez aí um tremendo sucesso, levando um público bom para os cinemas, e pela reação do público, pela reação da crítica, a gente pode esperar que esse filme irá pintar no Oscar 2023, possivelmente com indicações a Melhor Filme, Melhor Ator para o Austin Butler... Afinal de contas, desde Bohemian Rhapsody, cinebiografias sobre músicos, né, sobre estrelas, astros da música pop, do rock, entre outros estilos, tem conquistado espaço na premiação da Academia. Vamos ver o que será em 2023. Por enquanto, a gente comenta esse filme aqui com a nossa querida Ana Lúcia Andrade, professora de cinema na Escola de Belas Artes da UFMG, que está sempre aqui conosco no Cinematório. Tudo bom, Ana? Ana que é fã do Elvis, né, Ana?
2: Ei, gente, prazer estar aqui de novo, né? A gente já comentou o Bohemian Episódio, comentou o Rocketman... Que eu fiquei também bem empolgada, mas mais que esse eu não fiquei. <risos> <risos> Afinal, o Elvis foi meu segundo crush da vida. O Olha. primeiro foi o Gene Kelly, quando eu era pequenininha.
0: <risos> <risos> Legal demais. É, realmente, esse filme tem causado aí um frisson, né? Muita gente que gosta do Elvis, que o tem aí como um ídolo, né? Seja pela imagem, seja pelo som, gosta muito... É, do que o Baz Luhrmann fez, como ele contou a história dele e como que o Austin Butler o representou. É, a Kel tá aqui com a gente, que também é fã do Elvis, né Kel?
1: Não. <risos> como não? Assim? Como não. assim? Não, não é que eu seja fã, eu sou uma admiradora comum, assim. Não, <risos> não sou do tipo que escuta muito e que conhece tudo. Enfim, fã é uma palavra muito forte. <risos> Eu gosto da música até porque tá ali no começo do rock and roll, que é o meu gênero favorito da vida, né? Sim. E aí reconhecendo ele como uma das pessoas que, né, levou o rock and roll para um outro lugar. Inclusive isso no filme é ótimo como mostra, né, como o filme mostra isso, mostrando as referências dele de onde ele ele tirava, né, essas essa inspiração. É, claro que eu vou gostar, né? É uma música muito boa de ouvir ainda hoje. Inclusive, eu acho que o filme tem um grande mérito de fazer uma trilha sonora que combina as músicas dele, no, no modo como foram gravadas, no modo como ele lançou, com gente nova, fazendo novas interpretações, sabe? É, conversando com outros estilos é, que são mais atuais, né? Que estão aí no pop de hoje em dia, então, é incrível como Elvis consegue conversar, assim, com a atualidade. Eu lembro de quando lançaram aquele é, A Little Less Conversation.
0: Um remix, um né? Um remix, né? Uns anos que atrás.
1: Foi, acho que nos anos 90, 2000, algo assim. E que foi um sucesso, assim, estrondoso. Só o remix dessa música. Foi, foi um dos hits do ano, assim. E eu lembro que todo mundo dançava. Enfim, é uma música atemporal mesmo.
0: É. E aqui, então, nós vamos ter... Muita conversa sobre Elvis, sobre o Elvis Presley e sobre Elvis, o filme. Eu sou fã do Elvis, é fã quase que por tabela, porque eu fui <risos> criado por dois fãs do Elvis, né, de carteirinha. Minha mãe, a Maria José, e meu pai, o Elcio, que escutam Elvis, assim, foi normal, assim, durante a minha infância, adolescência, até eu casar, era Elvis dentro de casa, é né, sempre então eu gosto muito das músicas mas é, uma aproximação maior assim com a história dele eu nunca tive muita coisa aliás eu fiquei sabendo a partir desse filme do mano. também acho que é o um bom é, aspecto do filme para a gente conversar aqui hoje no podcast falar o quanto que ele traz né, para as plateias de hoje sobre a história do Elvis e sobre essa tragédia que ele viveu no mundo do show business, né? que é algo também atemporal. Antes da gente começar aqui a falar mais sobre Elvis, fazer aquele convite para você que ainda não faz parte do Cineclube Cinematório, venha fazer parte do Cineclube, gente, porque através dele você nos ajuda a continuar a fazer os nossos programas, é muito importante que você esteja conosco, que você nos apoie. Se você puder contribuir com um valor mensal, a partir de R$ 4,00 apenas, R$ 4,00 por mês, você pode pagar no cartão de crédito, pode pagar no Pix, você pode fazer essa contribuição por meio da Orelo. A Orelo que é a plataforma de podcasts brasileira que remunera os criadores de conteúdo. Lá você encontra o Cineclube Cinematório, você encontra os nossos podcasts e você pode fazer parte da nossa comunidade ganhando em troca, além da continuidade do nosso trabalho, conteúdos exclusivos, que incluem newsletters que são enviadas toda semana e episódios de podcasts exclusivos só para quem apoia o Cinematório pela Orelo. Então entre lá no nosso site, cinematório.com.br, para você conhecer tudo, todos os detalhes sobre o nosso projeto. A gente torce muito para que você venha se juntar a nós, para que a gente possa aí ampliar o nosso trabalho, continuar a fazer mais podcasts, ampliar a nossa equipe, né? isso é muito importante hoje somos basicamente eu e a Kel cuidando de toda a estrutura básica do site isso inclui a edição dos posts e dos textos a edição dos podcasts preparação de roteiro, de pauta tudo, basicamente eu e a Kel, e a gente conta com a colaboração da Larissa do Lucas a Ana também está sempre participando aqui dos podcasts com a gente, o René. Temos pessoas que, nos, que colaboram com a gente com o conteúdo. Mas para a gente manter a estrutura do site toda, a gente precisa de ajuda. Para a gente manter não só o site hospedado e os podcasts também, mas também a manutenção, né? Fazer a manutenção, continuar produzindo e trabalhando ali nos bastidores. É muito importante, então, que você venha nos ajudar para a gente conseguir continuar com esse trabalho e melhorar ele ainda mais. Tá bom? É um pedido que a gente faz aqui para você e o convite também. Entre lá, cinematório.com.br e clique no link do CineClube e venha fazer parte da nossa comunidade. Junte-se a nós! You ain't a gente já começa, então, embalados aí por um dos clássicos do Elvis, que não podiam deixar de estar na trilha sonora do filme e, como a Kel mencionou, a trilha sonora que também traz aí combinações de gravações do Elvis com interpretações contemporâneas, né, de músicos, inclusive, do rap, que fazem aí uma releitura de algumas canções dele. A trilha sonora Oficial Tem todas essas versões. Muitas delas não estão no filme, mas são inspiradas por ele. O álbum está aí disponível nas plataformas digitais. Vale a pena escutar. Bom, Elvis, que é dirigido pelo Baz Luhrmann, um cineasta australiano que é conhecido por sempre trazer esse elemento musical aos seus filmes. Ele é mais conhecido por Romeo e Julieta, Aquela releitura do clássico de Shakespeare, lá dos anos 90, feita com o Leonardo DiCaprio e a Claire Dennis, né, foi o, praticamente o cartão de entrada do Baz Luhrmann para o grande público. Antes ele já tinha feito o Vem Dançar Comigo, que é um filme de dança, de música, mas que ficou ali mais num circuito alternativo. Depois do Romeo de Lieta ele fez Moulin Rouge, grande sucesso também, com Nicole Kidman e o McGregor. Fez ainda Austrália, O Grande Gatsby, a série The Get Down, da Netflix, que depois acabou sendo cancelada, depois de duas temporadas apenas. Né? E agora o Baz Luhrmann retorna com o Elvis. É engraçado porque já se falou tanto do Elvis, né? Na televisão, no cinema, tem livros sobre ele. Mas o roteiro é original, partiu de um argumento do Baz Luhrmann e ele mesmo assina o roteiro, junto com o Sam Bromell, que fez com ele The Get Down, Jeremy Donner, que é conhecido pela série The Killing, e o Craig Peirce, que é um colaborador frequente do Baz Luhrmann. Fez com ele os roteiros de Vem Dançar Comigo, Romeu Julieta, Mulan Rouge e o Grande Gatsby. E eu acho que a gente já pode dar o nosso pontapé inicial aqui para a conversa sobre o filme, falando sobre essa abordagem que o Baz Luhrmann propôs, porque ele tem como narrador do filme não o Elvis, mas o empresário dele, que é interpretado pelo Tom Hanks, ali caracterizado com uma maquiagem pesada, né? bem mais gordo, envelhecido, ele que interpreta o coronel Tom Parker, que foi esse empresário que, ao longo do filme, a gente vê que quis se aproveitar muito do talento e da fama que o Elvis alcançou para poder resolver seus próprios problemas. Né? Foi, de certa forma, um carcereiro do Elvis. Ana, o que você achou dessa escolha do Bas Lurman, de contar a história do Elvis pelo ponto de vista do Tom Parker, o empresário? Você achou que isso foi interessante porque, inclusive, é um dos raros vilões que o Tom Hanks interpreta na carreira, né? Então, a gente ter o ponto de vista da história de um herói contada pelo vilão não deixa de ser interessante também, né?
2: Não, eu achei absolutamente sensacional, porque eu não sabia de nada, né? Eu vi uns trechos, assim, bem rápidos, porque eu não gosto de ver trailer, e eu tava com medo de ser uma biopic mesmo. um, um Ai, ah, vai contar. Desde que ele nasceu, o Irmão Gêmeo, até A Decadência, né? Eu também já vi todos os filmes para TV. As minisséries, Priscila e eu. Vi o filme do John Carpenter uh -huh. com o Kurt Russell. É,
0: isso é bem né? E
2: conheço a história do Elvis, né? Eu tenho discos, tenho livros, enfim.
0: <risos> Legal.
2: E eu achei, no início... Quando ele começa a contar com aquela esquizofrenia típica do, do Bas Lurman, que ia ser o ponto de vista do coronel, eu falei, ai meu Deus, porque assim, <risos> o povo vai me trucidar agora, mas eu gosto do Bas Lurman, gosto muito dele, mas eu não sou apaixonada pelo Mulan Rouge igual o povo é, acho ele uhum. muito esquizofrênico. <risos> que não dá pra ver direito nada, não, não aprofunda em nada. É, eu gosto bem mais do bem. Vem Dançar Comigo, que é uma crítica, parece uma coisa meio almodova,
0: uhum. Critica
2: a classe média, enfim.
0: Sim. E
2: gosto muito do Romeo e Julieta. O Austrália é um desastre absoluto, né?
0: <risos> e eu fiquei
2: muito encantada com o rumo que o filme tomou. Porque ele pega... Né, aquela, é, ele, ele casou muito bem essa iconografia over, kit Sim. e quase caricatural do próprio Elvis, e que é típica dos filmes dele. Mas em vez dele ir por esse caminho é, de, de, estra, de estraze, de luz, de brilho de Las Vegas, ele vai para o humano, é. ele humaniza um mito. Uhum. Então eu entendi que ele fez uma crítica. Ele ele está o, o Elvis é quase um pano de fundo para ele está falando da América dos anos 50, 60, 70, né? E ele usa o Coronel para isso como mais uma das versões do Elvis que ninguém conhece. Todo mundo conhece o Elvis pelos filmes, pelo que se dizia que o que o Coronel manipulava ele. Eu mesmo tinha um pouco de preguiça do Elvis, por mais que eu gostasse dele, porque, eu, assim como o John Lennon, eu falava que o Elvis era bom até ir para o exército. Depois que ele foi para o exército, ele perdeu né, a, a, o talento. Na verdade, o talento para o roll, porque ele vira um crooner, né e é. vira um cantor de multidão, meio brega naquela versão Las Vegas, Kung Fu, enfim. Retratos com o Nixon. Eu tinha uma impressão péssima do Elvis, que o filme me me deu de volta uma coisa incrível de mostrar como é que essa mídia e essa própria constituição da América é, criadora de sonhos e, e da mídia e, e da, da coisa da fama destruiu o ser humano que ficou só aquela aquela lantejola ali por fora. E o Baz Luhrmann, ele põe essa lantejola que é típica dele, mas tira ela do Elvis. Fica no filme e... A gente também, graças ao trabalho do Austin Butler, que é fenomenal, ele humaniza demais a figura do Elvis. E eu achei a escolha do Tom Hanks absolutamente certeira. Porque o Tom Hanks tem uma coisa que eu já falei em muitos podcasts aqui. Ele tem uma coisa é, daquele amigo que você queria ter. Você sempre... <risos> ele parece uma pessoa digna, bacana. Sim, né? Sim. Então ele 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 tem um carisma que é importante ele levar para um personagem odioso, né, para você conseguir, continuar acompanhando aquilo no cinismo dele, nessa versão que ele vai contando como se ele não tivesse culpa de nada, e que, na verdade, ele alimentou a mídia para destruir esse ser humano que o filme resgata. Então, eu achei absolutamente maravilhoso o filme. Como que ele torna o mito humano... É, melhor do que o mito era e fazendo a gente compreender esse mito para além do que a própria mídia e o coronel construiu. Né? Eu tenho que parar, senão eu não paro de falar aqui.
1: <risos> ah, eu concordo com tudo que a Ana falou. É, eu também. É interessantíssima essa escolha, porque é um narrador não confiável, apesar de ser o nosso querido Tom Hanks. É, é. <risos> E você vê, inclusive, a, a, algumas contradições do que ele diz do que a imagem nos mostra, né? Ah. Então, isso é muito interessante, assim, essa, essa oposição, né? Do, o que que esse cara tá tentando é, te mostrar, mas o que você vê é outra coisa, né? É... É uma crítica sendo construída de uma maneira inteligente, né? Exato. É, ele, quer dizer, ele quer dizer que não é culpado da decadência e da morte do Elvis, apesar das pessoas o culparem. Ele quer mostrar que ele também é, é o responsável pela criação desse astro, pela criação desse ícone, né? Que muito do Elvis também é dele, assim. É, e várias boas ideias né, que ele tem. Mas o problema todo são... Essa, esses interesses escusos por trás, né? Por mais que houvesse ali sim, essas boas ideias, mas como ele trabalhava isso, e a gente vai percebendo, em contradição ao que ele diz, é que leva à decadência do artista, é que leva a, ao esvaziamento do artista, né? Então, eu acho que é um filme que explora essa, essa relação complexa de um artista e um empresário, né? e que a gente pode transpor para uma macrovisão de, de arte e mercadoria, sabe? É, de pensar essa relação né, de arte e capitalismo, da indústria cultural mesmo, como a Ana falou, a América da, naquele contexto, né, a indústria cultural ali no seu início, e o quanto que essa é uma relação muito complexa mesmo. né é, Até a questão também de, do, do que é apropriado para o capitalismo, né? Para o lucro, né? O que é o, a, a faísca da arte, a vontade de mudança, a rebeldia, e que isso vai sendo esvaziado por esse interesse de venda, de, de lucrar. Então eu achei que é um, é um filme poderosíssimo nesse sentido, assim, porque tá contando sobre Elvis, né? É. E, e resgata a gente essa história dele que eu também não conhecia. Resgata esse final dele que que realmente ficou muito marcado né com como uma decadência e aí essa humanidade toda te faz olhar isso com outros olhos né te faz olhar isso com mais empatia assim com 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 de uma forma assim que você pensa é tem muito mais coisas aí do que simplesmente o que contam né simplesmente o que mostram e mesmo assim as pessoas estão julgando o tempo todo né eu achei sensacional, assim. E um detalhe maravilhoso que pra mim, assim, não tem... Não, sabe, eu acho que foi a melhor decisão possível, é que existe toda essa polêmica de apropriação, né? Do Elvis ter roubado é, da cultura negra. E o filme trabalha isso de uma maneira muito legal, muito legal. Porque resgata os pioneiros do rock, que são as pessoas negras, resgatam isso de uma maneira que homenageia essas pessoas, que faz a gente conhecer quem são essas pessoas, dá tempo para isso, sabe? É, inclusive, coloca essas pessoas numa, num visual assim, que é incrível, né? Um visual de, de, de música e de cinema junto, assim, que torna essas pessoas ainda maiores, sabe? É, e o quanto que ali no meio da, da segregação né, racial o quanto que aquilo era, era tão revolucionário, assim, sabe? Essa colaboração que, para mim, o filme está mostrando muito mais é a colaboração do que uma apropriação, sabe? Tá mostrando uma colaboração entre o Elvis e aquela, aqueles amigos, aquelas pessoas que ele tinha como referência e que, por um sistema que é racista, estruturalmente, vai privilegiar o Elvis Vai dar a ele essa posição de estrela, de ser milionário, de ganhar muito dinheiro com isso e invisibilizar essas pessoas que estão ali do lado dele, mas que são negras e que não acabam não, é, não ganhando reconhecimento só por conta da cor da pele. Então eu acho que isso é poderoso isso demais também para o filme trazer, né? É. é uma polêmica que existe na, na na carreira do Elvis, né? Mas que o filme trabalha de uma maneira muito interessante assim sem trazer uma resposta, sabe? Sem dizer o que é errado, o que é certo, o que é racista, é, o, o que é apropriação, o que não é. Mas te colocando todas essas questões sem, sem superficialidade mesmo. Colocando para te, te ajudar a, a, a ir mais fundo sobre
0: isso. É, eu no início ali do filme, tava achando meio isso, sabe? Que ele tava se apropriando das... É, do estilo, né, uhum. da música ali que ele ficava observando quando era adolescente né, as pessoas ali no lugar onde ele morava né, as pessoas negras ali tocando R&B e tudo uhum. então eu falei uai, eu não sabia que o Elvis tinha <risos> feito isso, mas depois ao longo do filme isso vai mostrando que é justamente o contrário que ele está elevando essas raízes para o mainstream né, para a música dele e ele coloca isso para as pessoas, né? ele é. faz questão de, de dizer de onde isso está vindo, ele assiste né, a apresentações de, de músicos negros, ele frequenta esses lugares, ele é amigo de alguns, alguns desses artistas, ele colaborou com alguns deles, mas é, é como você disse, a indústria não deu esse reconhecimento a essas pessoas, o Elvis deu sim, e acho que o filme... É, feliz ao estar sempre retornando a essas raízes né sempre inserindo os flashbacks ali na montagem para a gente também não esquecer disso até o final né aquela imagem dele olhando ali né? no, no buraco ali da madeira ali da parede. Né, o, o, o pessoal dançando lá e com toda aquela coisa sensual. Dirty né?
1: Dancing. Aliás, a gente tem um filme sobre Dirty Dancing. É
0: verdade. O podcast né, é, sobre isso, Dirty ó, Dancing. E só
1: um filme. Um filme ainda não. É.
0: Mas é, depois, né, a, a, ele mais tarde, vendo os, os outros artistas cantando, né, as tragédias que aconteceram com o Martin Luther King, por exemplo, que também ele deixou ele muito impactado. É. Né? Então a isso...
1: música que ele compôs, né, a partir é. desse, dessa questão racial. Assim.
0: Sim, sim. Então, isso, isso tá, sempre, ele tá sempre levando isso ao longo da, da vida e o filme mostrando isso pra gente. É claro, é o ponto de vista do filme, é a versão do Elvis que o filme está nos mostrando. Mas eu acho isso interessante mesmo. E sobre essa questão da. do que. Foi feito né, com a carreira dele, junto ali do coronel Tom Parker. Eu já tinha lido sobre essa influência negativa, essa manipulação que ele teve, mas nunca tinha visto detalhes, assim, né, como o filme nos apresenta, de como que isso foi acontecendo. Claro, de novo falando, é uma versão dramatizada, ficcional, não é baseada é, em livro, nada, né, mas... Tem toda a pesquisa feita pelos roteiristas e o que a gente conhece né, dessa, dessa trajetória do Elvis. Mas o filme nos mostra é, que ele foi aprisionado pelo coronel, que ele tinha outras aspirações, que ele queria fazer, inclusive, uma turnê mundial, mas foi impedido por questões financeiras, questões contratuais que esse empresário armou sem o conhecimento do Elvis, né? deixando ele e a família reféns desses acordos que ele fez ali nos bastidores. Agora, o que eu vejo que o Bas Lurman faz ao nos mostrar a história do Elvis por esse prisma é que ele conecta Elvis aos filmes anteriores dele nessa abordagem, nessa, nessa narrativa de uma tragédia pop, sabe? Porque todos os outros filmes, mesmo que eles não sejam baseados em histórias reais, em personagens reais, eles trazem também histórias muito trágicas, que tem essa roupagem pop. Você pega o Romeo e Julieta, que é uma tragédia clássica do Shakespeare, que vai acabar muito mal, mas é um filme festivo, né, catártico, que traz né, toda essa psicodelia que é conhecida do cinema do Baz Luhrmann.
1: Maximalismo.
0: É, <risos> o Mulan Rouge nem se fala, né? também é um romance trágico que acaba mal, mas que também é um filme que você se lembra dele como algo para cima. Né? E o Elvis a mesma coisa, também tem essa narrativa trágica, acaba muito mal, deixa as pessoas chorando né? no final do, do filme, eu, eu ouvia muitas pessoas, a minha mãe claro que estava do meu lado, né? então obviamente estava escutando ela chorando, mas outras pessoas também ao nosso redor, então é um filme que ele é uma tragédia do pop, é uma tragédia, de, é, é um filme sobre uma figura muito trágica, né que, que viveu ali um, um sucesso tremendo, mas que teve a vida é, abreviada justamente em função dessa fama toda. Né? Se, se foi, ele se tornou uma vítima também dessa indústria cultural, desse show business desenfreado né? e tudo que a gente vê até hoje. Aí. Talvez a figura mais recente que passou por isso é a Britney Spears. Né? E aí foi o próprio pai que fez esse aprisionamento, que a tornou uma vítima dessa coisa toda, né?
1: Curiosamente, tinha cassino envolvido também, é. né? Show em cassinos.
0: E a mídia, claro, né? Essa exploração toda que é feita em torno dessas pessoas, né? Enfim, dinheiro, tudo, né? Que envolve a, a fama. É, eu, eu gosto muito, sabe? De como que o Basurman trabalha isso. Com essa com esse estilo dele, né, que já é muito conhecido e muito criticado, eu também tenho minhas ressalvas com esse, esse frenesi todo que ele traz, essa montagem muito, né, de cortes muito rápidos, muitos mesmo, tem hora que incomoda. Muito, Ali no início sabe? deu
1: medo, viu?
0: Ficou, tem hora que fica assim, gente, espera aí. Né? <risos> pausa um pouco,
1: respirar, né?
0: e me dá a sensação de que a primeira metade ali da carreira do Elvis, né, de quando ele surge até, ele ir para Hollywood, passando pelo exército e tudo, isso vai muito rápido, muito rápido, sabe, e depois, quando ele chega ali no especial de Natal, que ele tá faz... ensaiando essa volta, né, para poder sair da carreira de ator e voltar a ser um cantor, ser reconhecido como uma estrela da música, e depois a parte do cassino, ali são as partes em que o filme para um pouco mais para poder desenvolver esses trechos, né? esses episódios da carreira do Elvis. Mas antes disso vai sabe, numa num, locomotiva, assim. então me, me, me causa assim, um certo... Uma, uma angústia, sabe, de ficar vendo tanta coisa assim e não parar, mas eu gosto, eu gosto, o Mulan Rouge também sofre disso, mas eu gosto assim mesmo, eu acho, sabe, uma coisa que o Baz Luhrmann sabe como fazer isso. É, ele faz espetáculos, é. né. Ele sabe organizar ele tem, isso. Ele
2: tem a habilidade, né, é. e eu acho que nesse filme ele aprimorou até isso, é. mais do que em todos os outros. Porque a montagem ajuda a estruturar a própria vida do Elvis. Isso que você está falando aí do início. Porque foi meteórico demais. Ele tinha 17 anos. Ele viveu dos 17 até os 28. Praticamente tudo. E com 28 ele estava em decadência.
1: Pois é. Caramba, e foi aí... realmente muito rápido. Sentido, é, e né? aí
2: ele, ele tem esse especial de Natal, que eu revi agora em, em, no, no Natal desse que passou, <risos> eu gosto muito de rever, que é muito bom ali, porque você fala, gente, ele, ele ainda estava em forma e já estava enterrado, Pois é. né, e aí ele retoma ali a carreira e vai para Las Vegas, aí ele cai na decadência, para morrer com 42 anos, né. Então, ele, ele, faz, ele é muito hábil nessa montagem. A montagem é tão soberba que, através dela, ele ressalta os aspectos dos próprios personagens. Porque ela é muito dinâmica, principalmente nas apresentações do Elvis, e ele vai sempre contando, voltando em paralelismo em contraponto ao, ao coronel, que está sempre parado, sentado, sugando o suor dele. Você está vendo o Elvis suando, dando tudo de si ali, e o coronel lá de longe, só observando com seu charutinho, é, pegando o lucro do cara, né? É. Vivendo, literalmente, do suor dele. Isso que a Raquel falou do poroduto, né? Que eu acho que ele está falando dessa América que suga e tudo... Tanto é que ele padrona... Tem muita coisa no filme que é licença poética do Bas Lurma e eu não me importo com isso. Tem muitas coisas ali que são datas diferenciadas. Por exemplo, ele, quando, eu, quando a música Trouble ele toca lá naquele show que ele resolve chutar o balde, rebolar e criar aquele, aquela coisa. Trouble é do King Creole. Eu falei, ué, ele não tinha feito esse filme ainda. Mas foda-se, ele uhum. junta... A, a, o momento da mesma maneira que ele vai pegar coisas contemporâneas e colocar ali para mostrar como que é atemporal é. ele não foi exatamente amigo do B.B. King mas ele colocar ele ali naquele contexto da rua Bill e junto com a mãe e o pai do Rock né a, a Sister Rosetta Tharpe que é a mãe do Rock and rock, a primeira mulher a tocar guitarra ele trazer essa mulher para a cena Pra te mostrar como se ela fosse a mãe espiritual da música do Elvis. E o Little Richards, que se fosse branco, teria sido ele o pai do Rock. Sim. Né? E, e ainda um cara que era gay, né? Que era uma coisa andrógena, estranha. É. E é, é muito legal isso que o Coronel fala assim... Peraí, ele toca música negra, mas ele é branco? Eu vou ficar milionário.
1: Exatamente. Né? Tipo assim...
2: É, é porque ele tem a melhor coisa da América, que é a música negra, mas ele é branco, então não vai ter problema. Só que por ele estar tá enraizado nessa cultura negra, que ele o, o, pode não ter sido daquele jeito, mas o Bas Lumas cria isso, concretiza isso de uma maneira tão maravilhosa, né? De como que. É aquela epifania mostrando a relação dele com a música negra desde criança, né? Ele seguindo aquele caminho de tábua nos brejos lá do Mississippi, indo até aquela igreja gospel e sendo elevado por aquela música, né? A, 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 a ideia do soul na alma dele negra, enraizada ali no talento dele. Isso é muito genial, é muito bem construído isso no filme. é. Né, e ele colocar isso junto com a descoberta, ele monta isso junto com a descoberta do, quando o coronel vai conhecer ele pela primeira vez. Ele fica mostrando o coronel, observando ele de longe, ele sempre de costas, assim, né?
0: Sim, sim.
2: O coronel, você pode reparar, ele, ele faz umas coisas bem clássicas, bem óbvias de, de câmera alta e baixa, mostrando o coronel, sempre olhando ele de cima, sem ele saber que está sendo observado. Nessa primeira parte, então, eu acho muito bem construído. Ele vai te tipo, construindo aquele mito que não nasceu por causa do coronel. Ele já existia. Só que ele é, eu vi uma uma, uma uma crítica da Isabela Boscova falando que, felizmente para o Elvis, ele conheceu o coronel que o colocou na mídia e, infelizmente, ele conheceu o coronel é. que acabou com a vida dele.
0: É, é né? de certo modo, Tem impediu lados, que ele sim. se
2: tornasse um, um, um autor um autor mesmo fazendo exatamente sim. o que ele queria fazer
0: ele né? tinha visão né, de, de artística mesmo né? mas foi é, impedido e parece, por esses filmes a gente questões. pensa que não,
2: até esse filme você é. pensa que não é, e sim. você pensa ah, mas é mentira, ele não, isso não aconteceu assim mas ele, ele cria uma possibilidade é, como que eu diria ele cria uma, uma, uma porta possível que poderia ter sido, só que ninguém viu esse lado. É isso que eu achei mais incrível. É. Né? Ele mostrando o coronel, desde de, de, vendo ele de cima com a família, naquela aquela coisa do irmão gêmeo, ele sacando perversamente qual é a relação dele religiosa com a família. A mãe dele, aliás, também achei incrível. Se você vê as fotos da mãe dele real, ele achou uma atriz idêntica à mãe dele. Uhum. E, e ele sacar que o pai é, era uma figura fraca naquela família e ele, se torna, ele ocupa esse lugar do pai ao mesmo tempo, você vê quando eles falam do contrato, né? Ele fala assim, é, você não vai, a mãe fala, você não vai ler o contrato? Ele, não, olha só, o seu marido, o, seu, o pai que vai administrar os negócios, tipo, dando uma chance para ele ser, se tornar protagonista naquela família. Ele sabe manipular... Emocionalmente, todo mundo ali, do jeito carismático do Tom Hanks, por isso que eu acho que é perfeito, porque é um lixo, mas ele, para família, você entende que, por que eles foram enganados, né? Sim. Uhum. Você entende como é que aquilo se deu sem ele perceber. Não é porque ele era burro, né? Porque o cara manipulava ele emocionalmente. Para mim, uma das cenas mais fortes, o Bas Luma tem umas sacadas, os lugares onde ele escolhe para fazer as cenas. Né? Tipo assim, na hora que o coronel vai negociar com ele, eles vão para uma roda gigante, que é uma coisa que gira no eixo, que vai ser a carreira do Elvis, entre altos e baixos, altos e baixos, né? E, e depois, quando a mãe morre, ele, ele pequenininho, agachado no, no guarda-roupa da mãe, sentindo o cheiro da mãe ali, e ele alto, é, botando moral ali para se tornar, para ocupar esse vazio emocional que o Elvis vai sentir a partir dali e tentando passar isso, tanto é que o pai manda vai lá falar com ele, porque eu, eu não consigo, né é. e o tanto que foi importante para ele essa, essa, tudo que ele, ele nunca quis dinheiro, tanto é que ele nem sabe quanto ele ganhava, uhum. ele só queria oferecer a mãe e pro pai o que eles nunca tiveram né,
0: tanto que e, quando e... dizem pra ele que eles vão tomar a casa da família, é o que deixa ele mais transtornado, né que faz é, ele desistir da, da turnê e tudo e continuar a fazer os shows lá que o Coronel tinha arranjado. Pois é, é.
2: ele saca tudo que era importante pro Elvis emocionalmente é. e manipula isso. O cara pegar 50% do que ele fazia, gente, o cara deu a vida dele, é. literalmente, né, para aquilo. E se você vê as a, entrevistas do Elvis falando de droga, ele achava que ele não usava droga. Ele, ele tinha horror a drogas. Uhum. Porque o coronel punha um médico para assinar as drogas que ele tomava, que levaram ele à morte. Né? Explodiu é. o coração dele.
0: Remédios e mais então, remédios. Então, quando, né?
2: quando você vê no final... Gente, o Austin Butler me emocionou em vários momentos. Mas no final, quando ele canta Unchained Melody...
0: Nossa.
2: Que ele olha é. com uma tristeza no olhar. Se você vê o vídeo original, que tem aquele mesmo show, dos mesmos ângulos, uhum. no YouTube, você acha? Sim. Mas o Austin Butler sacou a alma do Elvis naquele momento. E ele tá, ele tá até sem fôlego, você vê que ele tá sem fôlego já, cansado, o coração tá fraco, mas a voz é absolutamente estupenda. É tudo brega, é tudo horroroso, decadente, mas a voz tá impecável, mesmo dentro daquela, daquela tragédia toda que ele já tá caminhando ali, em 77, né? O último show. Sim. E, e quando você compara, assim, você vê o tanto que, que, o, que esse ator deu alma para ele, né? Que eu tava vendo uma entrevista dele, eu fiquei tão impressionado com esse ator, porque eu fui querer saber quem era ele, que eu nunca tinha ouvido falar. Esse menino tão bom, assim, né? que é, eu, eu falo sempre que o, o, é, é muito fácil ter um imitador do Elvis, igual o imitador do Michael Jackson, você acha na esquina. É,
0: é e, e esse
2: cara ele não é um imitador do Elvis, ele incorporou o Elvis de um jeito humano. né Sim. E aí eu vi uma entrevista dele ele falando que ele se sentiu responsável por trazer essa humanidade para o personagem, porque ninguém via essa humanidade nele, só via ele como rei, o mito o insensível, o drogadito, manipulado, né?
0: É verdade, é.
2: E, e, e ele era tão amado, tão popular, tão icônico e tão odiado também, né? Porque ele era do tipo que ame ou odeie também, tanto é que o coronel ganhou em cima disso, ele patenteou o I Hate Elvis ganhou dinheiro com isso. E, e aí ele consegue ser sutil, o Austin Butler, sem ser caricato. Sim. Porque ele foi na essência do homem e não do mito. Apesar dele fazer todos os movimentos idênticos, o jeito de caminhar, de mexer o pescoço, é, é absolutamente idêntico. Mas só que ele sacou uma coisa, que o Elvis, ele não ensaiava a coreografia, ele não planejava o show antes. Ele sentia a música. Então aqueles rompantes dele esquisitos, que ele começa a sacudir, é o jeito que a, a música... É, passa por ele E o Austin Butter fala Quando ele foi fazer o teste Que ele fez primeiro Love Me Tender Pensando, ah, eu sou novo né? vou, vou pegar o papel No, no básico né? <risos> Aí que ele resolveu Mandar ele, ele teve, ele também, A mãe dele morreu também Com 23 anos, a mesma idade do Elvis E ele resolveu Entender a dor do Elvis Sem a mãe a partir do que ele mesmo Sentiu e aí ele gravou pro Baz Luhrmann o Unchained Melody no piano, com a dor de ter perdido a mãe. Aí o, o Baz Luhrmann contratou ele assim que viu a, a fita, porque todo mundo Nossa. tava imitando Elvis uhum. nas fitas de, de, de teste, ninguém sentia o que o Elvis sentiu. Aí que o cara ganhou o papel, olha que incrível, quando eu Muito vi isso incrível. eu falei, gente, eu não precisava nem ter visto a entrevista, porque isso é passado no filme. É verdade. Né? A gente sente isso no filme. Isso é muito, muito impressionante.
0: Que É uma coisa muito difícil, né? Quando você imagina é, atores que podem ser escalados para interpretar essas figuras muito conhecidas, porque, como você já conhece essas pessoas assim, pela mídia, né, você sabe muito bem como é o rosto do Elvis, você sabe como que é o rosto da Marilyn, você sabe como é o, o rosto do James Dean, né, vários desses atores, quando falam, ah, vamos fazer um filme sobre tal pessoa, você já fica tentando fazer a escalação. E quando escolhem o ator ou a atriz, sempre dá um, um, meio que uma decepção, né, só assim, mas, mas não parece. <risos> só que é. o Austin Butler, mesmo não parecendo, é claro que a caracterização feita ali com figurino, cabelo, a maquiagem, ajudou muito. Mas eu concordo 100% com a Ana. É o que ele traz da alma que nos convence de que ele é o Elvis. Essa interpretação que vem de dentro né? e vem do olhar. E que é o que o torna assim, um dos melhores intérpretes de figuras públicas como Elvis, que a gente já viu no cinema. Eu falo isso sem exagero. Quem é Rami que ganhou Oscar com... Fred Mercury perto do que esse rapaz faz aqui nesse filme. A academia devia é. dar o Oscar pra ele já, sabe? É, já devia dar ele Sem aquele...
2: concorrer com ninguém.
0: É, dá, dá o Oscar Oscar honorário, né, que eles dão um Oscar especial, quando alguma coisa merece tanto que não precisa nem ser indicada. Porque, assim, é fenomenal, gente. Eles criaram um parâmetro com esse Bohemia Rhapsody, que, pelo amor de Deus, o Rocketman já era melhor. Esse filme do Elvis... É. Puxa vida, tá sabe? Tá mostrando
1: que pode ser melhor ainda, né? É, é e nem se fala nas outras Walter questões, é né?
0: Montagem, direção, tudo nele é melhor hum, do que né? o filme do Queen. Sim, é. sim.
1: Essa coisa, essa coisa do ator, assim, é muito importante quando se trata de, de uma cinebiografia, quando se trata de algo que vai dizer de uma figura muito conhecida, né? É. E aí a humanidade depende totalmente do ator, não tem outro meio, assim. E eu também é, não conhecia essa... ele de
0: outros filmes, não, o Austin Butler. Depois eu tava olhando a, a, cine, a, a o currículo dele, né, a, a carreira dele lá no IMDB, ele já até fez bastante coisa na TV, no cinema, mas eu não lembrava da cara dele. Ele fez, por exemplo, Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, ele fez Os Mortos Não Morrem, do Jim Mush Ele fez aquela série Arrow, fez The Carrie Diaries, mas aí eu já não assisto, né? Mas assim, <risos> esses mas filmes um que ele fez, né? a gente viu, mas a gente não lembra. É, coadjuvantes, mas assim, e, ele não marcou, E ele começa sabe?
2: menino, ele começa menino nesse jovem, filme
0: né
1: filme da Nickelodeon. É, é ele então, realmente caramba, se entregou sabe? completamente, Foi... E aí tem o trabalho também de caracterização, né? Que perfeito, gente. Perfeito. Tem momentos do filme que você até não sabe identificar se é cena do filme ou se é cena documental, assim.
0: É. No final, Porque... principalmente, né? É, quando você ele fica passa comparando exibir, e tá, né? e tá Sim, elas... igualzinho, assim. Arquivo. É, e então, não, no
2: final filme, né? ele monta imagens reais com ele, eu ficava em dúvida é, qual exatamente. Que era real e qual não era, e ele não parece com Elvis, é. então isso é muito louco. né é, é,
0: Essas imagens dele ali no piano, né, depois já no final da carreira, era uma das imagens que eu mais tinha em mente assim do Elvis mesmo, é o que vocês tinham falado, Ana. Ele ficou na cabeça de muitas pessoas, eu inclusive, como essa figura decadente que deixou a carreira acabar daquele jeito. Né? E o filme é. restaura a dignidade do Elvis enquanto artista, ah. enquanto pessoa, para mostrar para a gente justamente esses bastidores. Né? Que ele não foi é. simplesmente um cara inconsequente, ele foi é. vítima desse sistema né? em que ele entrou.
2: Não, uma das coisas que eu acho pior no mundo, eu sempre falo, né, é, dois dos lugares que por último eu iria na minha vida é Barretos e Las Vegas, <risos> eu acho que é o fim da picada, sabe, assim, e Las Vegas sempre foi uma coisa de decadência pra mim, ele terminar Aí. a vida em Las Vegas, tanto é que eu nunca quis ver muito esses shows de Las Vegas, apesar de gostar dele, eu preferia ficar com as imagens dele lá do rock and roll do início, é. É, mexendo a pélvis e, e deixando a, a <risos> família tradicional americana conservadora, hipócrita, infuzeira. Mas, uh... é, mas aí no filme me deu vontade de ver, porque ele me reconectou com esse artista que eu não via mais ali por ser La Las Vegas, sabe? É. Ele te mostra que o cara tava fudido, mas o talento dele, apesar da baranguice no entorno do figurino, aqueles movimentos de karatê que ele incorporava, era muito engraçado, né? Ele está cantando, de repente ele faz um movimento é. de karatê, assim. Parece um personagem cômico, né? Sim. Mas você ente... o filme te dá a construção disso. Desde a epifania lá na, na... com o gospel, é. Né, com a música religiosa negra, que está na, na raiz dele. Igual eu falei, eu amo aquele, aquele menininho no meio dos negros, no, no sul dos Estados Unidos, no Mississippi, atravessando aquelas pontezinhas de madeira do brejo para chegar ali naquela igreja e ser levantado. E aquela música entrando dentro dele. Eu, eu, eu fiquei muito impressionado é. com aquilo. Muito aí eu vi bom. gente falando na internet: Isso não aconteceu, isso aí é ele que inventou. Não interessa
0: não interessa mesmo não interessa. gente é o filme é a versão do Elvis que o filme está é. nos mostrando é uma é, história as que está sendo contada não é, é... Um... é mesmo que fosse é um, documentário, um documentário mas mesmo que, fosse, que fosse um documentário, as pessoas... que o
1: documentário também não é uma é realidade é, é retirado, um recorte é um ponto de vista, respirar. lá né é. eu acho que as é pessoas exatamente. precisam se desvencilhar um pouco mais dessa dessa necessidade de que tudo seja né, documentário, no sentido, assim, como se fosse real e registrado. Ah, aquilo aconteceu no dia tal. Porque, assim, é. até a, a própria história, enquanto história, ela pode ser questionada em várias questões, em vários níveis. Então, assim, é pensar a construção desse personagem, né? O, o que está que fazendo é. sentido dentro do filme e dentro da história desse ícone. Porque ninguém sabe real de Elvis é. e aí você vê, Presley. você vê
2: a maestria do Bas do, do Lurman como é. autor de interpretar essa figura esse ícone esse homem no meio dessa indústria dessa América maluca que você tem um coronel que é um imigrante que foi pra lá pra tentar a vida também e que virou um sanguessuga de um espírito americano que ele sacou ali é. é, exatamente. Desse então, cara também isso pouco se sabe,
1: legal. né? Até ele mesmo, ele fala que todo showman é um ilusionista. Então é, é muito massa, a Ana estava falando, né? De como que o, o, o Lurman vai construindo isso visualmente. É bem no parque de diversões, né? Que a, a, é. a negociação toda acontece. É, é a apresentação desse ilusionista acontece pra gente. O primeiro
0: encontro dos dois é numa casa de espelhos. É numa casa... Exatamente. Né, é. da roda gigante. É,
1: então tem, tem todo esse, esse visual. É,
2: esse espelho com as imagens distorcidas, né? É. E o, o coronel ter vindo dessa coisa de parque de, de diversões, de, de mostrar aberrações, né? Tem uma cena que tem o Elvis, assim, e atrás tem um, uma placa do Geek. É o Geek? É aquele.
0: É, aquele que é um, aquela
2: figura lá que tem no filme do. Tem uma Guilherme deformação, Doutor, né?
0: Uma coisa assim que fica. Como se fosse uma criatura, é aquele, né? Um monstro.
2: É, aquele, aquele monstro que tem no filme do, do, do Guilherme Doutor, Sim, o último agora. O do,
0: beco dos, do pesadelo.
2: Aquele. Aquele monstro criado para entreter as pessoas, né? Que vão lá para vê-lo né, é, comendo uma galinha viva e tal, e, e ele ter, ter sido esse, por isso que eu tô falando, ele mostrar ele de cima da coxia, às vezes, vendo o Elvis cantando, como se fosse um titereiro mesmo, só que na hora que o Elvis tá no palco, ele trabalhar também com essa ideia de super-herói do quadrinho, o Elvis com aquelas capas, né, ele se torna um super-herói no palco, o, o coronel não tem controle sobre ele dentro do palco, É. Fora do palco ele tem, mas no palco ele não tem. Ele não consegue. Por isso que ele faz até aquele... Aquilo também é uma licença poética, né? Ele, ele, não, ele não aproveitou para lavar a alma xingando o coronel lá na, naquela apresentação <risos> ao vivo. Mas é, aquilo é muito sintomático dentro do, da estrutura que o Bas Lohmann criou. De mostrar ele ali se colocando... É, é, contra o coronel ali no palco, porque isso tem a ver com a estrutura. É igual você estava comparando com os filmes do, do Fred Mercury e do, e do Elton John. O do Fred Mercury fica tentando fazer uma coisa muito fiel dos palcos e tal, mas você não vê quem é o ser humano. É. O do Elton John... Ele, Pelo contrário, ele te mostra aquela figura que vai se desnudando e tirando as máscaras para o público ver quem é ele. E esse mostra as duas coisas. Ele mostra esse, essa figura do palco e essa figura humana e que, no fundo, é a mesma coisa. E, mais do que isso, ele não está preocupado em ser fiel à história do Elvis Perez. Ele está tentando entender esse mito naquela cultura... E isso é o mais interessante, pra né? Pra mim também. Porque aí o filme não se torna um filme só para fãs. É, gente. justamente. Ele é um Eu filme Eu tenho humano. problemas,
0: assim, se um filme que tem essa exposição que o Elvis tem, né, esse alcance, é uma superprodução em vários cinemas e tudo, se um filme como esse deturpa a história. Não é o que acontece aqui. São licenças, né, são interpretações de alguns momentos da vida dele para poder criar essa estrutura narrativa, isso é super ok. Isso não tem problema nenhum. Você ficar caçando, sabe? Ah, isso não aconteceu, isso não foi bem assim. Isso serve para fazer vídeo é. no YouTube. De né, gente que fica fazendo Exatamente. essas comparações. eu vi um monte Legal, de gente. Legal, mas sabe?
1: É um isso não de desmerece de mim, o filme. Esterex. Isso não torna o filme <risos>
0: menor. Sabe? É. Eu acho que seria um problema se ele estivesse deturpando mesmo. É. Né? Se estivesse pegando Exato. coisas que não aconteceram e falaram que aconteceu. Né?
2: Ele, ele omite coisas, né? por exemplo é, teve coisas ali que eu fui vendo e falei, gente, mas espera aí, nessa época ele estava tendo um caso com a Amy Margaret nessa uh -huh. época ele estava tendo um caso com a Batgirl né, e aí ele fica só ali, fiel à Priscila ele não quis entrar nessa é. Seara, até porque a Priscila provavelmente nem não deixou, nem ela é nem bem a Liz rápido, Marie.
0: né? Quando agora independente disso é, e depois bem rápido. tem o diálogo é. dos dois, né, do casal ali, mas é...
2: Mas e, independente ali, mas... disso, né, é, ele não quer ficar falando da vida do Elvis, então isso não é. interessa, que ele tá narrando, não é que ele foi fiel, ele quis obedecer a Priscila, não, ele, isso não interessa porque ele tá querendo é. narrar. E, e ao mesmo tempo se vocês pegarem gente tem uns vídeos do tem um tem um, uns áudios de shows dele em Las Vegas que ele ele no final da carreira ele falava também que a, a, a Priscila ela traiu ele com o professor dele de karatê casou com ele Aí, o
0: karate, ó, por e culpa. ainda
2: assim ela ia nos shows é ela ia nos shows com a o ficava na mesa com a filha e as namoradas do Elvis, ele tinha uhum. duas pelo menos. E ele falava das três assim na mesa, você tem os áudios ouvindo isso. Então é, ele não quis colocar isso porque ele não quis entrar por esse lado. Ele está falando dessa mítica e que no fundo esse rei do rock, esse rock que nasceu lá no, dos negros, do, da, nas igrejas negras, é isso que interessa para ele. E ele vai pegar esse homem que vivia desse soul, dessa música, desse ritmo, e que tudo que vai incomodar a América dele, é, e que ao mesmo tempo traz o sucesso, vem dessa coisa negra. Ele se mexer, o cara fala, ele se mexe como um negro. Os políticos uhum. americanos começaram a implicar. Né? E, então, é, é, é isso que ele está trazendo à tona. Se ele começa a, a, resva a, a resvalar pelas pelas falhas dele de homem branco e hétero escroto ele perde essa essência que ele está construindo então eu não acho que ele quis poupar o El você percebe que o que o Bas é apaixonado pelo objeto mas ele está mais apaixonado por pelo que que essa essa figura esse ser humano representou ali nessas décadas porque ele retrata exatamente usando anos 50, né essa pós segunda guerra a Guerra Fria, os anos 60 contra culturais, aí vem a morte do do, do Luther King, que realmente abalou o Elvis, a morte do, do Kennedy, e os anos 70, que é a decadência, né? que aí é quando ele até tirou também esse encontro do Elvis com o Nixon, que a gente também nem sabe a essa altura se não foi o coronel que promoveu é isso também, né? É, é. A gente começa a desconfiar até das coisas ruins que a gente achava do Elvis, porque ele te dá não fatos, mas ele te dá margem para você construir uma outra pessoa que a mídia ao invés do que a mídia construiu e te ofereceu. É. É isso que eu acho muito legal. Te abre
1: uma, uma poss várias possibilidades, né, de você olhar de uma forma diferente assim e como eu falei também de você olhar a origem, né? Para essas influências, assim. Eu acho é, que não era mesmo o... E tipo, nem serviria para esse tipo de filme aprofundar na intimidade, né? Aprofundar. Aí seria um outro recorte. Se você fosse olhar pela lente da aproximação é. do Elvis enquanto homem, assim, né? Enquanto uma pessoa, o dia-a-dia, -dia, o comum dele, a vida com a família. Isso aí seria um outro filme. Né? Esse filme aqui está é. interessado em falar do, 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 do mito, né? De, em falar é, dessa construção. Assim. Tanto é que a escolha do, do narrador que é muito. Existe
0: no mito, né? Do sim, humano, sim, mas assim,
1: astro. é a partir da figura que ele representou sim, e não sim. a partir do, do homem que está nesse humano, mas a partir da Aham. figura que ele representa. Né? E, e aí. Exata Exato. E aí, por conta disso, que a gente tem... É, a gente passa muito rapidamente por essas questões que são mais íntimas, por essas questões que são mais de uma vida é, que se aproximaria da nossa, porque, querendo ou não, tudo que a gente está vendo retratado ali é algo distante, né? Do, do, do comum, assim. É, é, é muito show business mesmo. É muito esse show do, do ilusionismo. Mas te mostrando... Os lados disso, sabe? Os, o, o, que, o que leva é, esse artista para a decadência, né? O que, o que pode estar tá levando e que você não, não sabe através do que é mostrado, né? Porque isso está lá nas negociações, que ele não está vendo, não está participando, enfim. É. Essas, essas, esses meandros, essas nuances, muito, eu achei... Essa escolha é muito essencial. assim Porque, ao mesmo tempo que ele homenageia né, e resgata várias coisas, ele está te dando essa, out essa outra visão. Assim. É. É, agora, eu fico pensando que é, você vê essa, essa parte né, do quanto que ele foi aprisionado, mas eu também não acho que o filme coloca ele como vítima, sabe? Eu acho que o filme está mostrando é, algo que ele também acabou levando assim, a ambiguidade desse, desse, desse contrato, digamos assim, né? Exato. Ele, queria é. aquele, ele queria aquele mundo, ele queria aquele sucesso, né? Ele era motivado por aquilo. E eu acho que a gente pode pensar aí que, é, por mais que a questão né, de ele buscar inspiração e referência na cultura negra é, não faça dele um, um ladrão <risos> da cultura, digamos assim mas a gente tem que reconhecer que ele é, sabia da diferença, né? Que seria para ele colocar essa música no mundo, sabe? É. É, ele tem, ele dá para gente, dá pra gente tirar essa, essa, esse questionamento, né? De pensar assim, o quanto que ele, como homem branco, sabendo que tá tá levando a música negra para outros lugares o que que isso significa para a indústria, sabe? O que que ele significa para a indústria, assim? É claro que ele vai ter muito mais sucesso, é claro que ele vai ter muito mais dinheiro, e por isso que eu gosto muito do personagem que faz, é, do do Bibi King, né? Que é interpretado pelo Kelvin Harrison Jr., porque além de uma amizade, que é mais um fato aí, que não é um fato estritamente histórico, né? Ah, não, tá lá documentado, eles foram amigos, não, isso isso é algo né, que está ali na, na narrativa do filme, mas é muito importante porque, além dessa amizade ser uma espécie de uma amizade revolucionária, porque a gente está num contexto de total segregação, tem a questão do King ser a consciência disso, ser a consciência da, da, uhum. do racismo estrutural e falar disso para o público, sabe? É, sim. Sempre mostrar o quanto que... é. é... A relação da branquitude com os privilégios, assim. Então, por exemplo, quando ele tá observando o Little Richards dançando, que é exatamente a vibe do Elvis, né? Total, assim. O jeito de se vestir, o jeito de dançar, e, e aí ele fala, ó, é, ele quer gravar a mesma música, né? Algo assim. Aí ele fala: bom, você gravando essa música vai ser um sucesso estrondoso, coisa que ele nunca vai conseguir alcançar. Né? É. Então, ele é, ele é essa consciência que é importante, assim. Então, eu ele acho
2: fala que... também que ele seria preso, né? Se fosse eu, eu seria preso, Mas você não. Você é, ele
1: fala muito disso. Ele tá o tempo todo falando dessa diferença, né? E que aí é por isso que é importante também a gente pensar que, bom, o filme tá colocando. O Elvis também, sabe, tava nesse lugar de, de não ser também um... um... Uma pessoa que não sabia da, das implicações. Alienado. É, não é alienado e não sabia das implicações disso, né? De ele estar tá levando a música negra para um outro lugar, né? Tipo, é, é, é complexa essa, essa relação. Eu acho que é muito elegante como o filme faz. Né?
2: É, exatamente. Não, e o King que carrega o nome. King, ele é o verdadeiro exatamente. rei, né? Mas ele é negro, então ele não vai ser o rei. O, o título de rei vai ser dado só para o É Brown.
1: isso. Inclusive, o próprio Elvis já falou sobre isso né de, em, em entrevistas. Eu estava lendo que ele, ele falou para uma revista, a revista Jets, em 1957. Muita gente, abre aspas. Muita gente diz que eu comecei o rock, mas o rock and roll já, já existia muito antes de eu aparecer. Ninguém consegue cantar essa música como os negros. Vamos falar a verdade. Eu não consigo cantar como o Fats Domino. Eu sei disso. O Fats Domino que era uma referência ah, também. Olha só, Sim. que legal. Então, é, sabe, tem, tem esse, esse, essa importância mesmo. Ele mostra isso é. no
2: filme, ele falando... Esse é o verdadeiro rei, né? Ele fala, ele mostra o Fats Domino no final falando isso. Que esse aqui é o verdadeiro o verdadeiro rei é. do rock, o descobridor. Eu não inventei nada. Então ele nada. não é
1: uma vítima porque ele desfr... ele não é uma vítima porque ele desfruta desse privilégio da branquitude, né, dessa relação e
2: essas escolhas Essas escolhas musicais O jeito que o Baz Luhrmann coloca isso no filme É muito legal De como ele trouxe o Heartbreak Hotel Lá da Rua Bill Como é que ele trouxe o King Creole Que tá no filme, mas também a, Essa música negra do Mississippi Que o Elvis admirava o, o, Ele mostrar que ele fica à vontade Quando ele canta essas músicas negras Mais do que as músicas Que o Coronel quer que ele cante a família e tal se você pega, por exemplo, Trying to Get to You, que é do primeiro disco dele, você fala, gente, que interpretação soberba, como é que pode? Aí, se você ouve o original, é igualzinho. O Elvis não fez nada diferente na música, não. Tanto é que a, vida, a voz dele é realmente muito maravilhosa, mas você pensa assim, ah ele está interpretando de um jeito diferente dele, típico, não, ele está interpretando igualzinho, gente, põe trying to get to you, numa versão original e ouve o Elvis cantando o mesmíssimo arranjo, o jeito de cantar é igual, de tremer a voz, de, de, de fazer um, um falsete no meio da, da, do uivo da música, é muito, muito impressionante
0: eu gosto muito de como ele faz essa construção do roteiro inserindo as músicas como representações do que a gente está vendo, né? Essa construção de um musical mesmo. É. Então, é, você escuta a letra e ela está correspondendo aquele momento que está se passando, né? Na vida do Elvis ou que ele está ali é, vivendo, né? Naquele momento da carreira. Então, por exemplo, lá mesmo no hotel, quando ele finalmente canta Suspicious Mind*. A letra, o momento que a letra entra no filme é justamente quando ele fala, né? We caught in a trap, né? Fomos pegos numa armadilha, ele né? Caiu numa é justamente amadilha. a hora que o coronel tá ali fazendo o contrato para ele ficar aprisionado é. naquele hotel. E é muito, é bom. muito bom.
2: E aí ele, ele vai te mostrando a música, comentando, paralelamente com a negociata. É. E aí ele mostra o coronel, igual eu falei com você, sentado lá com o charuto, e ele olha pra trás pra ver o Elvis, o Elvis sim. tá pequenininho lá no fundo, me lembrou Muito. o Cidadão Kane, é. que sim. ele é uma criança, sendo, é, sendo. a vida dele sendo direcionada pra onde ele Nossa,
0: nem sabe, é enquanto
2: ele tá dando tudo
1: de si é. ali. Sim, sim. Trouble né? também entra desse jeito, E né? mesmo... Igual na o falou que, que no, é. no, historicamente falando, não é adequado, porque foi uma música que veio depois, e aí... É. Mas...
0: Ali, era a letra. Era a letra
1: e... perfeita para ser usada. Naquele momento. Exato.
2: Né? Igual o encontro com a Priscila também, quando ela tinha 14 anos. O, a, mesmo igual eu falei com vocês, ele separou da Priscila, ele teve um, várias amantes enquanto estava casado. Mas eles se mantiveram amigos, muito amigos, com muito carinho um com o outro, a é. vida inteira. E é isso que o filme vai, vai selecionar: essa amizade. Quando
0: tem aquele diálogo dos dois no carro, ali no aeroporto, né, quando eles se despedem você escuta os acordes de Can't Help Fall In Love é né, só um instrumental assim que é uma música Exato. famosa dele também mas que Sim. não tá no filme ele cantando, né, igual a gente conhece mas ela tá ali nesse momento também ilustrando, né representando simbolicamente ali o que ele tá vivendo.
1: Ah, e tem também outras músicas que não são Elvis, né, que eu achei bem adequadas é. também, tipo, tem hip-hop, que hum. aí quando tá ali na cultura negra, né, na Rua Billy e tal, lá em Memphis eu achei massa também, porque é bem essa, essa construção musical mesmo, uma... Algo que eu, eu gosto muito do Lurman, assim, mesmo Sim, que ele tem. Tenha... Sim, eu demais, cara. <risos> né? É, porque ele sabe realmente compor, né, fazer essa composição, assim, de, de narrativa é. e música, que a coisa fica muito, muito, muito bem costuradinha.
0: Eu acho que é, é um baço, Lurman, que é. volta lá ao Mulan Rouge, sabe? É um filme diferente de Austrália, o Grant Gatsby. É. sabe É um estilo Sim. aqui que casa muito isso. mais com esse Baselurman ali do início dos anos 2000. E
1: que está experimentando até com, com outras coisas, né? Porque tem ali também aquela linguagem de quadrinhos, né? Que é. ele usa em determinado
0: momento. É, então é um ele... pop, né? É. é um pop art é pop aplicado art. No, no cinema. Né?
2: Só que amadurecido, né? Você vê que ele amadureceu Sim. essas ideias. Ele não joga essas ideias porque isso é característica dele. Ele, ele costura isso, entranha isso na trama de um jeito que se você tirar um elemento, faz é. falta. Né? Ele, ele constrói a história com os elementos que lhe são típicos e que têm a ver funcionalmente com a história do Elvis e da América que ele está contando. É. É, eu achei absolutamente sensacional. Fiquei feliz de ter ido no cinema, meu segundo filme pós-pandemia. <risos> Ainda bem que
1: eu vi no cinema. <risos> e a cena que as mulheres enlouquecem pela primeira vez.
0: quando é muito bom, vê né? ele... <risos> É como se estivesse ativando algo nelas, assim, né? Quando ele começa a requebrar. <risos> é. Lá.
1: É. O quanto que é contra a cultura, é né? Tipo, bom. libertador. Essa coisa da, é. da essência do rock and roll, né? A rebeldia, a musicalidade que faz a gente, sei lá, ter essa vontade mesmo de, de dançar e e enfim, eu achei muito legal assim de ver essa libertação e né? a
2: caretice a caretice dos anos 50 que ele vai quebrar né por isso que o para os Beatles foi muito importante o Elvis esse início uhum. do Elvis né que ele trouxe essa música negra que eles amavam antes de conhecer o Elvis que o Elvis trouxe isso para o mainstream e ainda afrontou o conservadorismo careta americano né. Que ele depois, depois que ele vai pro exército, ele vai sufocar isso tudo para poder vender é. dinheiro. E é isso mesmo que vocês falaram. Igual o, o, o coronel, pro bem ou pro mal, vai levar ele. Ele queria fazer filme, ele queria ser ator. Agora, o coronel arrumou isso para ele. Ele não arrumou bons <risos> filmes, mas ele arrumou para ele fazer é. filme. Tem até dois filmes que eu gosto muito dele, que é o próprio quem criou e o Amor a Toda Velocidade, que eu, são os que eu mais gosto dos filmes dele. Que o resto é bem chinfrinho, mas quando ele começa a cantar, você fala: Ah, foda-se, o filme é ruim, mas ele tá cantando. Aqui, tá legal, <risos> essa parte
0: né? de Hollywood é uma que e... passou muito rápido pra mim no filme, sabe? Eu queria passou... ter visto mais. Ele dele. fez meio um clipe. Porque isso. é essa sensação que eu tenho nessa parte do filme e alguns trechos anteriores também, de que é como se tivesse sequências inteiras que o Basso Lurman filmou ali, mas a gente tá vendo só trechos. A gente tá vendo só o trailer, sabe? <risos> parece que ele filmou aquilo é, tudo, é mas ele pegou só umas partes assim para botar ali para representar. Então não sei se tem mesmo algo mais, né, disso filmado. Mas é, eu imagino que sim, porque você vê que tem é uma produção tão grande, né, os cenários que foram construídos para aquilo é. tudo, né, o figurino. Assim, não é possível que ele filmou só essa ceninha, aqui, <risos> esse take que está aqui, sabe? Sei lá, às vezes futuramente transforma Não, isso e ele, em série. Ele, né?
2: <risos> ele, ele é conhecido por filmar vários takes de vários é. ângulos, né? Porque no fundo ele vai definir de fato na montagem é. final. Então ele, ele tem uma ideia muito clara do filme na cabeça, no roteiro bem estruturado, que a gente percebe, mas o filme só acontece mesmo na mesa de montagem. Que é o que eu acho que é o que ele faz mais perfeitamente, nesse filme principalmente.
0: Dá o, os nomes dos montadores dele aqui no Elvis, que são o Jonathan Redmond, que fez com ele o Grande Gatsby e The Get Down, a série, e o Matt Villa, com quem ele trabalhou também em O Grande Gatsby.
2: Não, e se a merda do, 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 do episódio lá ganhou montagem, não é possível que esse filme não vai ganhar.
0: Nossa, esse é um dos maiores Nossa, equívocos ganhou montagem da história também, do eu Oscar. Eu nem
1: lembrava é. disso, que, que delírio mais do foi que esse. O,
0: é, mais do que o Rami Malek foi esse Oscar de montagem, né, pelo amor de Deus.
1: Uou, é, é. realmente, gente. Não dá. Agora... Tá difícil, hein? Porque fo... aqui, aqui agora a métrica aumentou bastante. <risos>
0: a fotografia também é de uma colaboradora dele, que é a Mandy Walker, que fez o Austrália. E só dar uns outros nomes aqui, que a gente acabou mencionando
1: os personagens, ah, é, acho...
0: mas não falamos os atores. A Kel já falou né, do Kelvin Harrison Jr., que interpreta o B.B. King. Mas nós temos também o Alton Mason, que faz o Little Richard. A Ellen Thompson, que é uma atriz australiana que faz A Mãe do Elvis, ela é mais conhecida por séries, tá? O, o Alton Mast Mason ele é um ator novato, né? já impressiona bastante né, nessas cenas ali dele de Little Richard, então a carreira promissora pela frente. E o Kelvin Harrison Jr. já fez outros filmes, né? As Ondas, Ao Cair da Noite, Monstros e Homens... E o pai do Elvis é o Richard Roxburgh, que fez o Mulan Rouge, né? Era o conde lá que cortejava a Nicole Kidman. Então, temos aí Ai, esse, tem também essa a baita produção com esses nomes aí, né? Alguns com quem ele já, a, o Basurman, já tinha trabalhado junto. E a Priscila Presley, né? Que é vivida pela Olivia de Jonge que já fez outros filmes também. O único que eu vi aqui da lista é A Visita, do Shyamalan. Então. É um filme bom. <risos> mas a, a Priscila Presley, no filme, ela tem uma participação pequena, né? Assim, a gente vê pouco dela. O que, que vocês acharam disso?
1: É aquilo que a gente comentou, né? Como o filme não está interessado em, na, na intimidade desse homem, é. nas suas relações pessoais, assim, mas... Nessa questão do show business É por isso que ela tem essa pequena participação Mas eu achei bem caracterizada Pelo menos me lembro bastante assim, A figura da, é, da Priscila sim. Inclusive essa, essa, esse ícone fashion Que era a Priscila, né? É, que eu achei bem bacana assim, Como foi feito o figurino dela Porque mostra bem o quanto que ela também Tinha sua ousadia a época, sabe? Em relação ao que é esperado para as mulheres, né? É. é e essa, essa, essa questão ali de na separação, né? O quanto que foi algo que ela decidiu e simplesmente foi, assim. Isso, eu gosto dessa, dessa coisa de o cara tá lá, não, não vá, é, eu preciso de você. E a mulher fala, não, eu preciso ir, saca? Acabou é. pra, pra gente.
2: Ao mesmo tempo, ela é o suporte emocional também dele, em vários momentos. É. Ela fala com ele das drogas, ela fala com ele, da falta de tempo pra ele, dele, dele ser ele mesmo no palco. Então pode até não ser verdade, mas ele, ele dá uma dignidade pra ela com 14 anos, que o filme não menciona, mas ela tinha 14 anos ali na, na Alemanha. Mostra ela uma menina de 14 anos, super espirituosa, né? ele não diminui ela como uma bonequinha que a mídia também mostrou como uma boneca maquiada e ficava embelezando os shows dele, eu achei isso muito legal no filme também, eu tinha uma imagem da Priscila como se fosse só uma boneca uhum. usada e o filme dá dignidade então é. eu achei esse, essa mudança legal
1: é verdade, inclusive inspirando ele a correr mais atrás dos próprios objetivos, né? Do próprio, da própria essência, porque naquele momento que ele se vê é. perdido, naquele momento que ele se vê perdido, Autoral. é ela que fala. Uhum. O que, que você gosta, sabe? No seu trabalho, o que, que, o que, que te faz cantar, assim, é ela que inspira ele pra voltar pras origens, assim. Aí que ele vai fazer aquele o contrato com os novos empresários, né? É. Aquela galera nova que chega. Steve a Binder, turma.
0: É, oh. a turminha
1: nova que chega, com novas
0: ideias. Gente, e eu jurava que era o Jared Leto, eu fiquei olhando oh, assim, gente, é o Jared eu de Leto? Eu jurei também. Na verdade, é o, é o menino que fez o Billy. É o, o Billy do Stranger Things. Não acredito
1: né? que eu sei, que eu sei do, uh, na hora que eu vi eu falei ó Stranger Things. Não, eu achei que era o Jared Leto, Nossa, aí cheguei em casa e
2: falei, gente, quem é esse ator? Aí que eu reconheci o menino do Stranger Things.
1: Eu reconheci de cara, gente. Sou mais fã de Stranger Things do que vocês, então. A outra pessoa que eu queria citar aqui é a atriz Shonka... Aliás, é o primeiro, foi o primeiro filme que ela fez. A Shonka Dukoré. Que ela faz o papel da Big Mama Thornton. Ah, sim, sim. E a do Coré, ah. ela faleceu agora, gente. No finalzinho de julho. É mesmo? Oh, gente. E ela tem uma oh. voz, tinha uma voz maravilhosa, assim. Eu fui ouvir a trilha e aí fiquei, assim, encantada com a interpretação dela pra Hound Dog. Porque Hound Dog foi primeiro gravada pela Big Mama Thornton, né? Aham. E aí tem essa cena no filme dela cantando. E eu tô ouvindo e gente, que voz maravilhosa, que interpretação incrível. Aí fui pesquisar sobre a cantora, e aí descobri que ela tinha morrido agora, 30 de julho? Olha! 30, 30 31, Nossa, enfim, é. finalzinho que de pena, julho, gente. com o primeiro filme que ela faz. Puxa. E assim, é, é um filme global, né, que as pessoas iriam conhecer o trabalho dela como cantora, enfim, como artista. E aí aconteceu isso, eu falei, caramba, é tão estranho. Nem deu tempo de colocar né, nos
0: créditos, vão um em memória, né? Pois é, porque
1: assim... Porque foi
0: quando o filme foi lançado. Foi quando já o filme foi lançado.
1: Silêncio. Então é uma sensação tão estranha, sabe, de você conhecer um talento e aí quando você vai pesquisar Nossa, sobre é. essa pessoa, você descobrir que ela Sim. acabou de falecer. É Sim. como se você tipo tivesse visto um, um cometa assim, saiu <risos> uma estrela que acendeu e apagou muito rapidamente. Uhum. Eu fiquei bem bem comovida assim com isso, porque ela realmente tem uma voz impressionante, incrível e ela e ela fez o, o né, ela interpretou a Big Mama Thornton com com uma uma força é, muito parecida com a do com a do Butler.
2: E a, até a Sister Rosetta também, que é essa Iola, sei lá, eu não conheço. Deve ser uma cantora mesmo.
1: Mas né? é, eu não sei Ana, a Iola deve ser, mas deve ser também por ter essa voz, né?
2: Nossa, e ela é jovem, porque a Sister Rosetta, ela já era uma senhora quando ela apareceu na mídia, assim, na TV, né, e ela é muito jovem e ficou muito bem caracterizada, né, eu gostei muito também, os atores negros, eles, eles aparecem pouco, é um personagem mais icônico, assim, na, na estrutura do filme, mas eles ficam marcados, né, eles dão tudo de si, é visceral demais,
1: é, e esse poder da música deles, né? Da, da musicalidade, da, de, ser, de ser. de ser pra eles mais do que só música, né? Eles estão ali numa luta. Então eu acho que o filme retrata isso muito bem. Acho importante a gente também citar quem faz a direção de arte, figurino, né? Porque sem essas coisas, o filme não seria o espetáculo que é, né? O figurino é da Catherine Morton. A Catherine Martin é casada com o Lerman desde 1997. Então, ela já colabora com ele nos filmes dele. É é. E ela já ganhou quatro Oscars.
0: Olha.
1: Dois por o Grande Gatsby e Gente. dois por Mulan Rouge. Então, Muito é, boa. É, é uma colaboração Nossa. já... Grande profissional. Em casa e no trabalho. E ela também assina... Que legal. Ela também assina a direção de arte ao lado da Karen Murphy. E para fazer os, os figurinos, claro que existe essa coisa de resgatar os figurinos reais, né? Os históricos, então eles fizeram os, as réplicas, mas também tem as roupas que são do dia-a-dia, -dia, do comum, assim, né? Por exemplo, os paletós, aquelas coisas, os, os, as roupas da Priscila, então tem também essa, essa imaginação, assim, sobre outras roupas e outros personagens, né? E aí, teve a colaboração com a Miúcha Prada, das marcas Prada e Mil Mil. Então, por isso que as roupas também uhum. são um espetáculo à parte, assim. E eu tava lendo a figurinista falando sobre os paletós, que os paletós com os dois botões, geralmente os homens fecham apenas o primeiro, né? O primeiro botão. E o Elvis fechava. Só o segundo, porque aí deixava mais aberto aqui em cima, no peito e, no, e nos ombros, porque aí dava mais para ele mexer. mexer melhor essa parte aqui dos ombros, ficar mais <risos> sensual. Então, assim, é esse, esse artista que também pensa na, na visualidade de tudo, né? E o quanto que tinha esse Legal. sex appeal. <risos> E nos
2: atores também, vocês viram que tem um menino do Ataque dos Cães ah, também, é. né? Ah, sim!
1: E ele ainda tá de, de country, né? Cody Smith
0: McPhee.
2: Ele é sobrinho do Coronel, sei lá o que
0: ele é do é, Coronel. É, um
1: e ele, é um é, é, ele é um cantor, né? Também.
2: Deve ser apadrinhado pelo Coronel Isso, também. Isso, um cantor
1: de country. Porque aí tem esses essas três gêneros ali que estão no, no, na essência, né? Na gênese do class. rock, né? Que é o country, o blu, blues... E o, o, o gospel. Uh -huh.
0: Bom, para a gente ir finalizando aqui o nosso podcast sobre Elvis, eu queria comentar só o final do filme mesmo, porque a gente tem ali o, o último. a última fala né, do Coronel Tom Parker, quando ele fala que a morte do Elvis não foi causada nem por ele, nem pelo Elvis mas sim pelo amor dele pelos fãs. Eu não poderia discordar mais é. do Tom Parker. E eu é achei total. engraçado porque na hora que ele fala assim, não fui eu, eu ouvi alguém na plateia que a gente tava, né, na sessão que a gente tava, gritando, foi você sim!
1: <risos> Isso é ótimo, gente! Isso é muito bom!
0: <risos> foi muito bom! Mas assim, eu, eu, eu acho que se teve algum amor que levou o, o Elvis a, a ter essa, né, esse final trágico foi esse amor que ele não conseguia resistir pela música, né de querer estar ali fazendo aquilo. É o que ele nasceu para fazer, é o que ele gostava de fazer. O problema foi a ganância em torno disso que acabou... Fazendo ele também não ter controle, né?
1: É, amor não mata, gente. O que mata é o capitalismo. É. E o machismo.
0: E Elvis não morreu, porque a gente não vê o corpo no filme, hein? Então Elvis não morreu. Mas ele não
2: morreu mesmo, não. Eles acham que ele tá lá no Havaí, escondido numa ilha até hoje. E ele incorporou no Austin Butler.
1: É. <risos>
0: aliás, ai, tem ai.
1: um senhorzinho aí que aparece de vez em quando que o povo fala que é o Elvis, né Ai meu Deus! é, tem tipo, mesmo? tem umas fotos tem assim, um que é aí o eles oficial. falam é, não, eu já vi algumas vezes nas redes sociais tipo, que vão provar ainda que ai, ele é o Elvis ai, porque é muito parecido, aí eles ficam fazendo comparações assim
2: <risos> mas, mas essa coisa do coronel contar a versão olha, eu vou contar a versão ninguém nunca perguntou pra mim, eu vou contar e ele fala mentiras a partir, e a gente, a mídia, sempre falou a verdade sobre ele, que ele era um picareta, que tomava 50%, que ele não deixou ele fazer as excursões porque ele não tinha passaporte, né que ele que obrigou, enterrou o Elvis naqueles contratos a Las Vegas, todo mundo sabia. Né? Isso assim, é, era uma coisa mais é, dita assim na mídia, se você quisesse saber alguma coisa sobre isso você achava facilmente. Não era uma coisa que o Basluma escafunchou, uhum. né? Então ele falar no final que não fui eu que você não quer... Por isso que é muito legal esse acontecimento aí, o Basluma ia adorar. É. Saber que o cara na plateia gritou, foi você sim! <risos> Porque ele tá dando uma verdade que o filme tá dando. Por mais que ele queira contar o... o fato do ponto de vista dele, o filme tá te dando o é, a, a verdade tem o texto dele falando uma coisa mas o que você está vendo é outra, e aí você consegue chegar a essa conclusão independente dos fatos isso é muito bacana como o Luma constrói isso eu queria saber até para alguém que não conhece nada, sei lá, essa nova geração que não gosta do Elvis né, as pessoas com menos de 30 anos elas acham isso, um cara decadente é, ah, né, isso é música que meu
0: pai gosta meu avô gosta
2: é, eles não gostam muito do Elvis assim, né, então eu queria até saber como é que é isso pra eles, mas eu tentei até separar um pouco do, 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 do amor que eu tenho, quase nostálgico da minha infância por ele, né, pelos filmes, como eu falei, que eu via, aqueles filmes que eu adorava ver quando era criança, quando eu fui rever depois que eu estudava, cinema, assim, eu falei, gente, é um pior do que o outro, <risos> é muito ruim. E é legal a gente poder separar. Eu tenho a nostalgia, tenho o carinho de ter visto com a minha mãe, com a minha avó, esses filmes. Mas até meu pai, que odiava cantor norte-americano, e falava, a língua que ele está cantando é horrível, mas que voz bonita, hein? Puxa é, vida. É então tinha uma coisa, ele cantava umas músicas como um crooner, brega, é claro que é melhor ele cantando rock and roll de origem. Você ouve o, o Trouble, você fala, puta merda, é muito, muito bom. Que Sim. voz é essa? Essa mesa que eu falei, Trying to Get to You, do primeiro disco, é muito bom. Quando ele tinha a voz mais arranhada e menos cruner. Né? músicas. é de
1: qual época? Sus... É
2: do final da do carreira final... Já, Do final Eu dos acho... anos 60.
1: Eu acho uma música belíssima. Suspicion é
2: linda. É. É, é, essa ver... Essas, vers... essas mu... Eu tenho uma caixa de um álbum de, de LPs que tem as várias fases deles, dele. E o último disco, que são o sexto, que é só as músicas ao vivo, versões, inclusive, das que você ouviu ao longo do disco. E aí você vai vendo que, claro, os arranjos, o jeito de cantar mudou. Agora, não tem o que falar mal da voz dele, gente. Mesmo, como eu falei, mesmo em decadência. É. O som que sai é absolutamente perfeito. Você pode achar brega a música e tudo, mas é maravilhoso o jeito que ele canta. Né? mesmo as muito... músicas que eu detesto tipo Silvia tipo essas bregonas <risos> mesmo mas a voz é linda não tem jeito, não tem como falar mal da, da voz
0: uma das que eu mais gosto é If I Can Dream que no filme é uma das melhores cenas, né, ali no especial é. de Natal, que ele que é o momento é. político, né, do Elvis ele
1: é. que ele confronta ah, o, show. o
0: Coronel, né no, que tá lá assistindo a gravação é ver muito esse bom.
1: show, Ana. Você me empolgou. Ah? O filme me empolgou e você me empolgou mais ainda pra ver essa Nossa. apresentação. Você é, de
2: dá vontade de ver tudo,
0: né? É muito legal. Né? Vocês
2: têm que assistir, porque... porque que a, eu, eu tinha isso, igual eu falei, eu tinha uma imagem dele antes, quando ele era roqueiro, depois ele parou de, de rebolar, parou de ser, de ser permitido mostrar os quadris dele, <risos> aí ele volta do exército caretinha, casado, cantando musiquinha pra mamãe e pra vovó curtir, deixa de ser o, o rebelde do rock, aí eu fiquei, eu, tenho, eu tinha um pouco de preguiça da não, o cara se perdeu. Mas quando você vê esse especial, e eu acho que o filme resgatou, porque ele perdeu muito tempo na confecção desse, desse especial, até a finalização, né? Porque é um ponto de virada muito grande na carreira dele. Você vê ele, ele renascendo ali. E quando eu assisti, antes do filme, agora em dezembro, eu só conhecia uma ou outra... É cenas, né? uma ou outra música eu assisti inteiro, então tava bem fresco na minha cabeça, foi muito legal ver isso construído no filme aí você fala assim, gente, peraí o cara não é tão idiota assim, não eu pensava que ele era um imbecil porque ele falava que ele renegava, uma vez ele deu uma entrevista falando que quando ele tava mais preocupado em rebolar do que em cantar, aí eu falei gente, que isso o cara tá negando a própria <risos> origem dele, né ele ah, achava que bom. ele cantava melhor, mais velho, do que naquela época, com a voz mais rasgada, né? Que eu acho a voz dele do início. Vocês pegam o primeiro disco dele, esse que tem o, o That's Alright, Mama, Trying To Get To You. Você ouve o disco, você fala, gente, não é possível que é um menino de 17 anos cantando com essa voz do caralho. Não tem condição, né? Massa. Muito impressionante.
0: É isso. Então... Ficamos aí com as recomendações da Ana para a gente ver mais do Elvis, o Elvis mesmo, não o Elvis do filme, que também é muito bom, mas veja o Elvis de verdade, tem aí né, no YouTube, acho que você encontra facilmente isso. A gente tenta buscar uns links aí também para vocês, consultem aí o, a descrição do podcast, né, os links aí de referência para você conferir isso tudo. Ana, muito obrigado, viu, pela participação mais uma vez aqui conosco no Cinematório Café. Foi muito legal ouvir você falar sobre o Elvis e o quanto que o filme mexeu com você.
2: Desculpa o entusiasmo demais, mas eu, tava muito, eu fiquei muito <risos> eufórica isso. quando eu saí do filme. Gente, vocês não têm noção. <risos> eu não quis ir embora, acabou, eu fiquei <risos> até o final do letreiro. A, a, o pessoal que estava recolhendo o lixo ficou olhando para mim, tipo
1: assim, sai minha filha. Você
0: não vai embora, não? Tem cena pós-crédito, não. <risos> muito bom.
1: Ele usa capa, mas não é um filme de super-herói super com, com pós-créditos, é. né? Não, mas é, bo mas é muito ah, bom Eu mesmo. queria
2: ver uns pós-créditos.
1: É muito bom mesmo. É, é, é vibrante, assim. É. é rock and roll. É catártico, né? Sim, você, sim. Sai,
2: você sai com a música dele dentro do seu, o espírito dessa música. Que é o mais bacana, mais do que dele, é esse espírito que o Basluma resgatou. O que, que é a música americana, negra, maravilhosa, que vai influenciar tudo depois dela. Né?
0: Exatamente. Muito obrigado também a você que ouviu aqui o nosso podcast. Siga a gente nas redes sociais. Se quiser mandar um e-mail, escreva para contato e não deixe de entrar no nosso site cinematório.com.br para conhecer o nosso Cineclube Cinematório vem fazer parte é isso, a gente volta em breve com mais um podcast aqui no Cinematório
1: beijo gente, até a próxima
0: um grande abraço pessoal, até mais tchau